0: 好，这里是手机美术馆，我是老吴，呃，欢迎大家订阅微信公众号“手机美术馆”，里边会有更多的高清图片，大家可以结合这些图片呢，边看边听。今天我们要聊的画呢是呃印象派画家埃德加·德加的呃名作，叫《舞蹈课》。呃，这幅画呢是收藏于巴黎的奥赛博物馆，它的尺幅是呃八十五厘米乘七十厘米。其实他画了两幅，那么另外一幅呢，在纽约的大都会博物馆，在奥赛博物馆的这幅应该是先画的，啊、呃，后边的那幅呢是后画的、呃，那么关于这个画呢一，一会儿我们再细说啊，因为、呃、另外一幅画我们也会放在微信公众号的最后，让大家可以对比着看这两幅画什么特点、啊、有什么区别。我们今天介绍的这个画家叫埃德加·德加那么他的呃，我们一般就简称为德加了。他是个法国画家，呃，他的父亲是一个金融家，祖父是一个画家。他其实从小生活的环境是一个非常优越的啊，但是而且还有很多的一个艺术气氛。呃，他因为他爸爸是一个金融资本家嘛，就是希望他能够子承父业，所以就让他呢读了一段时间的这个法律系，啊、呃，但是他自己呢是因为受到、这个、这个艺术环境的一个影响啊，特别想当画家啊，所以他后来呢学了一段之后，他又辍学去考了巴黎高等美术学校，呃，巴黎高等美术学院啊，然后呃早年间还曾经。自费游学了意大利的这个那不勒斯啊、罗马呀，还有，啊佛罗伦萨呀，长达五年的时间啊，因为他家庭条件很好，嗯，所以呢，他自费去也无所谓，而且，他父亲在这个那不勒斯还有什么亲戚什么。啊，他妈妈是美国人啊，他、啊、后来呃就是美国的新奥尔良人，他后来也曾经去过美国啊，在、嗯、在那个地方也,也叫游学吧，或者说也给那个他母亲那边的这个亲戚、啊、画画一些肖像画什么的。年少的时候呢，他受他就是他爸爸带他去这个一些收藏家的朋友家里去啊，他就看过很多啊洛可可时期的一些艺术作品啊，比如说华托呀啊弗拉格纳尔啊等等等等。啊，他自己是非常喜欢这个新古典主义的安格尔，啊，他受到安格尔的影响很大，啊，所以呢，他而且他是相当于是学院派嘛，其实他早期受的这个教育呢，更多是偏向于这个学院派。啊，和沙龙艺术展这样的一种风格，就是比较古典的、比较均衡的啊，这样的一种绘画风格。那么，呃，也画一些历史题材的啊，或者神话题材的这样的，呃，就是以这些东西为主要、呃、绘画对象的吧。但是这些都不是他最主要的作品啊，那么也是他早期的一些探索的东西。所以看他早期作品的时候，发现他的这个呃功底很扎实啊，因为他是学安格尔的。到后来，这个印象派崛起啊，那么他他跟印象派有很多的这个交集啊，就是最大的特点就是他们都是新时代的人，他们都反沙龙，他们就呃比较反感这个沙龙艺术的那种古板刻板的东西，更呃更用更多的这个热情去拥抱新时代，拥抱新的呃这个艺术。但是呢，他是作为一个印象派画家，他又跟其他的印象画派、呃印象画、呃画派这个画家呢是不太一样的啊。比如说，我们提到印象派的时候想到的都是光影、色彩、啊、最典型的是莫奈、雷诺阿啊，还有毕沙罗。那么他们的特点就是画室外光。啊、画室外的那种不同时期早晨的、中午的、晚上的啊，不同时期的这个呃光的色温啊，它的这个不同的呃角度啊，所以所带来的那种、呃、不同的那个感受啊，那么他们把它很客观的记录下来。但是呃，这个德加不一样，德加它是画室内光啊，他是嗯。呃他是很少画室外的这个画作，所以呢，他既既是又印象派，他又不是印象派。他跟马奈哈又又不一样。马奈是从来没有参加过印象派画展，但是他是参加了呃七次印象派画展。我们都知道，印象派画展总共有八次，他就参加了七次，所以他啊、呃，某种意义上讲是印象派的画家，但是他又跟其他比较比较典型的印象派画家又不一样。啊，所以我们从这里看出来，就是所谓的一个画派啊，其实也可以有风格迥异的一些画家组成的。所以画派的区分，有的时候并不是那么特别的严格啊，就是说，也很难用这个风格上完全的归类。呃，你比如说这个印象派呢，最典型的是画室外，可他却是画室内，所以你说他是还是不是？他跟印象派画也有很多共通之处，比如说，呃比较不太追求精细的这个笔触啊，那然后呢，画动态的东西啊，摄影感的东西啊，用画框取景的那种摄影感的东西，所以这是他们一致的部分。但是也有很多不同的地方，比如说，呃，他因为是学安格尔出身的，所以他很注重素描，很注重线条，而这个其他印象派画家是很不注重素描和线条，的，直接用这个笔触啊呃、这个、来进行创作，所以这个是他们的不同的地方，所以他这个从某种上讲，德加就是呃印象派中一个非常独特的一个存在。啊，他既是印象派的，但是他同时又不是典型的印象派的啊，但是他又是一个大名鼎鼎的一个印象派画家啊，所以非常有意思啊。呃，他的比较好的朋友，他是一个很孤独的人，他他呃，这个现在的话讲比较宅啊，就喜欢自己待着，呃，也没有什么特别好的朋友，因为家庭条件也比较好，也不可能也不太缺钱。呃，他比较好的朋友马奈啊，就是我们上期节目介绍的那个马奈。呃，还有一个比较好的呃朋友呢，就是美国的女画家卡萨特。这个卡萨特也是通过他介绍呢，参加了印象派画展，从而成为啊，那么在巴黎发展的一个美国的美国籍的一个印象派画家啊啊，卡萨特呢啊是一个女画家啊，也有很多人传出就是说他俩之间是有爱情有有呃。暗生情愫的这么一个这样的一个关系，很多人认为他俩会走到一起，结果确实他俩都呃独身终老啊，各自过各自的日子啊，呃。可能可能德加很很早就想清楚，说绘画和爱情，那可能我只能选择其一。而且他他不太能接受说他的一个作品被他的老婆啊平头品足，那他他就觉得那种生活是他不可想象的啊。就是哪怕他老婆说，哎呀你画的真好啊，他都觉得是一个很受不了的一种一种评价。他他好像不想让让他的这个呃艺术被这样的一个关系所影响。而且他是一个完美主义者，啊，他经常是有大量的未完成作品。其实，其实我们在生活中也能接触到这样的人，就是，呃，完美主义者特点就是经常有未完成作品，就是他做着做着他就觉得不好，他就放弃了啊，所以这也是完美主义者的一个特点。呃，他的呃，在七一八，他出生于是1834年到1870年的时候啊，也就是36岁左右的时候，他的右眼睛就已经失明了，呃，左眼的视力呢也渐渐的变弱。晚年的时候，他为了保护眼睛哈、啊，就是保留这点视力，左眼的这点视力呢，让管家帮着读书、读报什么的。所以，他晚年的一些作品，由越晚的时候，他那个色彩越鲜艳，可能也是受到这个影响。啊，让我们想起了中国的画家黄宾虹，老年的时候也是受到眼睛影响，他可能会有一些用墨的方法啊，包括莫奈都是这样。其实眼睛有时候反倒决定了他绘画的一些特点，那么这种特点可能歪打正着，可能我们普通人看起来正好是达到了另外一种视觉的效果啊。他晚年，而且他为了克服这个眼眼力不足的问题，还做雕塑啊，所以他也有些雕塑作品。他雕塑作品也是。做这个芭蕾舞女比较多一些啊，那他还有一个爱好就是沿着街道散步什么。他其实是一个，呃，就真的是一个很孤独的人，而且他很毒舌，他这个他这个嘴呀、啊、特别的不饶人啊。就如果你跟他要开个玩笑什的，他你你估计赢不了他，他的嘴很厉害啊。他讽刺莫奈什么的，那个讽刺的一愣一愣啊。他也是个大收藏家，他收藏了很多的，像安格尔、德拉克罗瓦、科罗呀、马奈呀，还有印象派的这些画家的作品。他曾经想办个私人的美术馆，那后来他就去了别人的一家美术馆之后，发现，哎，私人美术馆好像好凄惨的感觉，就是觉得。这些作品很孤单，就就没有办，他死了以后，他的很多的收藏品就迅速的流失了啊，有不少都被卖到了英国啊、美国这些地方啊，所以没有完全留在法国，也是一个比较大的遗憾他最喜欢画的主题就是今天我们讲的这个芭蕾舞女啊，就是跳芭蕾舞的舞者啊，还有是赛马啊，或咖啡馆，还有一个就是他画的偷窥视角下的女人啊，通常都是洗澡的女人。听起来有点变态哈、啊，像这个呃，通过钥匙孔偷窥的那种感觉。他他特别喜欢人体的动态，不管他是画芭蕾舞女，还是画他做的雕塑，还是画这个洗澡的女人，实际上都是追求一种人的姿态啊。表面上看这是洗澡的女人是偷窥，实际上他都是有模特的啊。那么他感觉有点像这个绘画版的罗丹，实际上他。不是晚年也做雕塑嘛？他做的雕塑，芭蕾舞女的雕塑。但如果把他的和罗丹的放一起的话，有的时候你都分不清楚啊，确实很像，因为他注重人的那种动态的姿态啊。呃、也我们在公众号也会给大家放一个他的雕塑，就是最著名的那个十七岁舞者。其实他做的雕塑从来没有对外展出过，就是他死了以后，很多人从他的。呃，那个房间就是他的工作室里找到了这些雕塑的模型啊，那么后来才翻成青铜的这个作品。所以现在我们在博物馆看到的这些青铜的呃德加的雕塑，实际上这个德加本人是从来没有见过的啊，因为他做的都是原模啊。那么这是这是我们要呃多说的一点。而且他在政治上也是，他其实不是从怎么讲呢？就是如果人都是复杂的啊，他实际上是一个反犹主义者啊。说不好听话，如果说他要能活到了二战的话，他搞不好就是一个纳粹的分子啊。所以呃，但是因为他没有那个时代，他又是一个艺术家，所以这个我们就不论了。所以他性格中有很多很另类的啊、呃，很孤僻的啊，甚至很极端的一面。但是同时他又是一个孤独的。他生活在自己的世界中的这么一个画家，呃，那么，呃，我们在我们就结合这个作品来看了。这个作品我们一看啊，就是一个啊、呃、芭蕾舞的一个练习室啊，他就是在这个巴黎歌剧院，就是巴黎的加尼叶歌剧院的前身，就是老的巴黎歌剧院的一个练习室里。但是这个房间呢，又不是真正的一个房间啊，因为德加的创作呢，跟很多的画家也不一样，包括跟印象派很不一样。印象派基本上是对着那个外景直接画啊，看到什么颜色他就画什么颜色。但是他不是，他通常都是用记忆加想象，也就是说他出去看啊，不管是看风景还是看这看那看那，他可能会做一些比如说记录啊、素描啊什么，但是他更多的是通过脑子的记忆啊。脑子的记忆，再结合的想象，再结合构图的需要，形成了他的一个作品，啊，所以这个场景，今天我们看到的这个场景，并不是真实存在的，啊，它可能有一定的这个。呃，怎么说原型啊？有这个教室的原型，但它并不是教室真正的教室的模样啊。呃，所以呢，他而且他是一个芭蕾舞的爱好者。那个时期呢，芭蕾舞正在进行一个转型啊。那么那个原来早期的芭蕾舞可能更多的是男男舞者来跳的，那么后来到了这个。啊，十九世纪中叶开始，慢慢的女舞者越来越多，越来越多。所以在整个的这个空间中，我们看到的都是跳舞的姑娘们，哈、啊，都跳芭蕾舞的姑娘们，呃，还有其实场景中还有一些，啊，那个那个边边角角的地方，可能还看到一些那个陪着这些孩子们跳舞的妈妈啊，就有点像现在的舞蹈班那个感觉。呃，所以这幅画呢，就是感觉是一个在练习中的啊，因为那这个场景中是有人在跳，有人没跳，有人在那旁边坐着发呆啊，这个这个心不在焉啊，这样的一些场景啊，所以这幅画给人的感觉是非常的生动的啊，它有点像一个记录的感觉啊，它的构图也是非常讲究的。那么有人用 X 光对这个画进行了很多的透视，会发现它其实在构图上，呃，不停的。摆来摆去，把这些人啊，最后形成的这种，呃，这样的一个结果啊，这个我们呃，我们说他其实更他以出色的这种素描的技巧，而且又光影的效果，他就抓住了这些舞掌舞者的一些瞬间的那种动作啊，就是其实呃，其实讲讲到呃这个印象派的时候，我们必须要提到一点，就是那个时期摄影术已经发生了，摄影术发生以后啊。这个我们说，不管是浪漫主义也好，这个尤其是新古典主义也好，这些这些原来靠手画的这些东西，那么完全可以通过摄影，啪嚓拍下来了，拍得比你画的还好啊。尽管那个时候是黑白的哈，但是已经能做到，确实是更加真实、更加准确。了。那么显然，这个新古典主义的那种绘画的技法，好像就被摄影的冲击是非常大的，所以才。出来了印象派，印象派呢，它有很多的原因，这其中的之一。所以印象派在构图上，某种意义上讲也学习了摄影的这种取景框式的这种取景啊，就是抓住瞬间啊瞬间。而且它那个框的时候，他会发现我们画画画面的这个边框的部分有很很多部分被截掉了啊。你比如说，啊，我们可以在这个我我们有一个细节分解的哈。我们在一的这个部分看到有一个小姑娘坐在钢琴上，那么钢她坐在钢琴上，她的裙子有一半是被砍在的画外的，啊，所以这种被截着一半的，包括这个左下角有一个呃浇花的那种喷水壶，那喷水壶其实那个头也被剪掉了。所以这都是符合摄影的那种取景框的那种瞬间的状态啊，它有一种呃延伸到画外的感画外的感觉啊，它不是追求呃这个画面的那种均衡啊、呃，它不是追求那种完整啊，所以它以它受到这个流行的摄影技术的影响是比较明显的啊，所以。呃，刚才我们提到了，就是他是通过记忆和想象，也就是说，他一方他可能做过很多的习作、素描，同时他会在他的这个，呃，他会在他的这个脑子中啊，把这个他所做的这个所看到的和所做的实践和不同地方所见所闻的东西进行一个很奇妙的合成，所以。记忆和想象是他创作的两大法宝啊，我们说是精神层面的两大法宝。那么我们就结合一些具体的看点来看，我们可以看看点一的部分，坐就刚才讲的这个坐在钢琴上。那么他有一个特别有意思的动作，他就是说啊，他其实不在跳，他是在那休息。但是呢，他的后背可能有点痒痒啊，他就把这个手伸到后边去挠痒痒。那么这个动作呢，特别有意思啊，它就是让这个画面一下子就生动起来它一下，它既有一种幽默感啊，同时也带来一种那种纪录片式的一种真实感啊。刚才我们也讲到了，它的裙子啊延伸到画外，让你感觉到好像啊这个画外还有其他的东西。所以印象派都有类似的构图方法。而且我们如果大量的看德加的作品的时候，会发现德加有一个特点，他特别喜欢画人物的那种啊没精打采。打哈欠、发呆、困倦啊，无神、心不在焉，他特别喜欢花人的这种状态。他可能觉得这种状态是人的非常真实的一面啊，就是人的人的人的、呃、不总是那种充满了正能量的一面，也有负能量的一面，或者说没能量的一面啊。他就给人感觉是这样的啊，所以我们从这个呃这个挠痒痒的女孩也能感受到这一面啊，呃，我们可以看一下这个。呃，看点二，也就是说，在钢琴旁边站的这个女孩，这个女孩呢，正好是后背正对着我们啊，也就是离我们最近的一个人。那这样的话呢，她就和左侧的这一侧的这个跳舞的女孩和远景中的那个女孩，就形成了一个封半封闭式的一个结构啊，所以它形成一个弧形啊，围着这个教练啊。那么我们。他就就我们好像就是站在这个女孩的身后，透过她的肩膀在往里看，有一种探看的这个感受啊，所以那个最后形成了一个观者和画面的一个互动，啊，那么我们还要提一点，就是通过 X 光显示，这个女孩原来是向画外看的，那么后来才改成背对,对着我们。那么还有一个作用就是什么？呢？让大家把焦点放在教练身上，而不是这个女孩身上啊！而且呢，我们可以看到她的这个，就教练所在的这半面哈、啊，那么她的地板延伸有一些线的透视的这个线条，那形成了一种空间的透视。而且呢，德加有一个特点，她喜欢比较大面积的留白。那这种大面积留白，其实就。没有使用原来的新古典主义那种均衡的构图，那么这样的一种的、呃、构图方式，它其实又强化了画中人物的一种存在感啊。所以我们说，通过这个画也能够让我们对这个构图有一个新的分析、啊、和一个感受吧。接下来我们看看点三啊，也就是说。有一个正在跳舞的女孩，其实大多数的女孩都没有跳啊。那么其中有一个最明显的在跳舞的女孩，在做一个古典芭蕾的动作的女孩，啊，做了一个很优雅的动作，啊，特别有意思。就是说，可能很多人都是在想，这些孩子们在跳什么舞啊？我我查了很多很多的资料，查不到、啊、但是呢，特别有意思的是，呃，有有一次我看一个啊，这个巴黎歌剧院的呃，这个巴黎舞团。他们表演的一部呃芭蕾舞剧叫《葛贝利亚》，呃，葛贝利亚《葛贝利亚》，《葛贝利亚》的这个其中的人的穿着跟这幅画中的人的穿着是一模一样，所以我认为这个画就是画的《葛贝利亚》。那么《葛贝利亚》讲的是什么样的一个情节呢？就是说，这个里边女孩们都是木偶啊，所以她脖子上都系了一个丝带啊。这个丝带呢，表明什么？表明脖子这是断的，因为她是木偶嘛，她、啊、头是接上去的啊，所以她用这个系丝带的方法告诉你啊，她是一个木偶。她就是用这样的一个方法来模仿木偶，包括她的这个裙子后边系的这种丝带，像蝴蝶结一样的这个腰带啊，所以这种造型呢。啊、呃，正好是，呃，我找到了这个视频，我也给大家做了一些截图，大家就可以对比了。那特别有意思，我不能完全肯定它是，但是我肯定它，我可以确定它基本上就是格贝利亚。但因为这个没有任何资料支持啊，这只是我的一个偶然间的发现。啊，那个时候芭蕾舞开始成为一个上流社会中的一个社交场所了。大家去歌剧院看芭蕾舞、看歌剧啊，也是社交生活的一个部分了啊。大家可以通过啊五舞,舞呃中场休息啊，或者啊提前去啊进行一个社交啊。那么，而且呢，葛贝利亚也正好是在一八七零年左右首演啊。而且葛贝利亚最重要的就是他将近代芭蕾舞带向了成熟阶段，所以这个。呃，画中的芭蕾舞基本上可以确定是格贝利亚。但是大家如果到网上去找视频的话，可能会看到不同版本的啊，英皇的啊，莫斯科大剧院的马林斯基的不同的版本。那不同的版本中，其实大多数的版本是没有这个。这个这套衣服和这个造型呢，就脖子上系丝带的这个造型呢，啊，大家一定要看巴黎歌剧院的这个造型啊，呃，那么他的这个造型还是沿用德加的这个造型，我相信他也可能是呃，之所以沿用至今，也是为了呃，也跟这个舞蹈能保呃，跟这个画啊、呃，这个著名的这幅画能保持呃常年的主种一贯的呃风格的延续吧。我们再看看点四啊，那么。这个看点四是一个非常小的细节，大家可以看到，我们说看点一和看点二这两个女孩中间有一个缝缝里头有一个玩着这个自己耳朵上耳钉的一个女孩，她有点心不在焉。这就是我刚才讲，德加特别喜欢画什么挠痒痒啊、打哈欠呢，是吧？玩耳钉啊啊，他就是他正好他可能考完试啊，所以他在那儿休息。那么他后面还有一个海报，这个海报呢，呃，我推测啊，应该是。呃，这个罗西尼歌剧《威廉退尔》啊，因为为什么这么说啊？因为我刚才讲到了一个一个事情，就是他画了两幅画。呃，这两幅画呢，呃，他是这个他本来是画这幅画的原因是呃，这个定制的啊，是有一个歌手叫让啊、呃、巴提斯特·福尔。那么这个歌手呢，是定制让他画一个芭蕾舞的画，结果他画了好几年。他画完了这幅画之后，他不满意，他又画了一幅。他把那幅画啊交差交给了呃这个巴基斯特·福尔。那么巴基斯特·福尔把他带到了美国，后来就是通过辗转反侧，就捐给了大都会博物馆。那么在大都会博物馆的官方网站上，他就介绍了说这幅画因为是。这个让巴基斯特·福尔定制的，所以他在这幅画的画面上画了一个海报，这个海报就是这个，呃，让巴基斯特·福尔所演的罗西尼的歌剧啊，叫《威廉·退尔》。所以呢，它是向这个购买买家致敬的一种方式。但是在前面的这幅画中呢，这个海报呢露出来仅仅的是一角，其实没有办法判断它是什么画海报啊。但是我们因由于后边的一幅画中的海报是威廉·退尔，所以我们推测这幅海报也应该是威廉·退尔啊。但是这个有点像福尔摩斯探案一样啊，这个、有点扯了啊。但是我觉得这个细节是非常有意思的啊。那么这样的话，大家也可以进行这两幅画的一个对比啊。虽然说。那幅画是他交差的啊，交货的一个作品，但实际上真正，呃，为呃所有人广泛所知的，反倒是前一幅他没有交的啊。当然他没有交这幅原因，也许是他对这幅不满意，他觉得那幅好才交的，或者说他觉得这幅画很好，想自己留下来，然后画了一幅说选来选去选了一个不好的交给别人，这个我们就不知道了啊。这个呃什么可能都有啊。那么。留在身边的，我想应该还是自己更满意的吧。啊，呃，我们再来看看,看点五。看点五呢，就是刚才我们讲啊，这个是呃老的巴黎歌剧，它就是这种呃方形的这种门框上的这种方柱啊，这种门框上的方柱，它在德加的很多作品中也出现。就是德加经常去歌剧院去做一些写生，那么所以他的这些建筑的一些构建的细节呢，啊、呃，也是用在了他的很多画作上，而且他这个。它是一个门，门外还有一个窗，它是增加了这个画面的空间感啊，它就让这个房间显得不那么闷啊。但是这个老歌剧后来就因为失火呀，就是、就就毁了啊。后来又建了新的这个著名的巴黎加尼叶歌剧院，这就是我们去旅游的时候必去的景点之一。而且大家在很多的电影中都看到过这个歌剧院，就是虎口脱险啊。那么看过这个歌剧院啊，这个歌剧院现在呢也是非常恢宏的啊。他的纪念品的商店里，大量的这个纪念品卖的都是德加画的这个舞者的形象啊，非常有意思。呃，我们看看点六也就是最重要的这里边的这个老先生啊，叫朱尔佩罗，他呢，嗯，是非常著名的一个舞蹈教练。但是他在画这幅画的时候啊，显然他不是真正的模特啊，因为真正的模特，因为那个时期呢。啊，这个老先生已经退休十年了，他已经不再教这个芭蕾舞课了，啊，所以呢，我们用 X 光照这个画的时候，会发现原来在这个位置画了一个非常一个无名的一个舞蹈老师，而且是背对着观者的啊，所以你想想，如果他背对着观者的话，那是不是看点二中的那个女孩就可以面对着我们了，对吧？所以呢。因为画了这个朱尔佩罗，所以才把那个《看点二》那个女孩把她背对着我们了啊，所以就是让我们的焦点还是集中在这个最著名的舞蹈教练，他因为他也是一个编舞大师啊、呃，所以他实际上是为了满足这个画的这个要求啊，让这个画中有分量，他是呃基于一幅这个朱尔佩罗的。呃，素描啊，完成了这个形象啊，很威严啊，我们甚至能感到他的那种、呃，不不露声色的那种威严的感觉。当然了，在远景中，我们说看点七啊，或者什么更多吧，就是远远景中还有一个女孩，这个脖子上那个丝带可能系得太紧了，在那儿哎调整一下啊，舒服一点啊。旁边还有一些这些带着女儿来跳舞的一些母亲了啊，所以。通过这些话，我们就能感受到一个非常生动的舞蹈练习室的场景。啊、呃，有正在接受考试啊或者表演的，呃，一些呃舞者的形象，同时也有大量的女孩是在那儿打哈欠、挠痒痒、玩耳钉啊，这个、这个、这个心怎么讲呢？心不在焉啊，或者休息啊，在远景中有大量的这种休息的呃形象，所以它有一种纪录片的感觉啊。所以那个时候呢，呃，这个这个电影好像还没有诞生啊，所以呢，它起到了一种记录那个时代的感觉。所以啊、呃，通过这幅画，我们可以。可以能了解到那个时代的啊、呃，那么娱乐生活，那么这个舞蹈的这个场景，就是他很少画那个真正的舞台上表演的舞者，他经常画这种练习的形象。所以他，呃，据说他呃画的一千两百多幅作品中有。三百多幅是芭蕾舞女的形象，所以她太热爱这个芭蕾舞的形象了。那如果我们用一个简短的几个关键词来总结的话呢，第一个关键词当然就是芭蕾啊。那么他画芭蕾可能没有人能够比德加更更出名、更有影响力了。他的芭蕾，呃，演员的这个，尤其是练习中的这个芭蕾演员的这个形象是深入人心。当然，我们可能在罗丹的一些雕塑中也会看到这个芭蕾舞者。还有一个第二个关键词就是记录体啊，就是我们刚才讲的，它有一种记录瞬瞬间记录时代的一个特点，而且它的这个构图是摄影化的。第三个关键词就是室内印象派，也就是它。呃，尽管他是印象派的画家，但实际上他用的是室内光，啊，他可能跟印象派其他的画家有一些共同点，但是也有很多很多的不同，这就是德加画作的一个特点啊。今天我们用比较快的语速啊，把这个作品快速的完成了，啊，还有一点可能呃要简单介绍一点，就是这个画呢收藏于巴黎的奥赛博物馆，跟上期马奈那幅画是一样的。奥赛博物馆是巴黎三大美术馆之一，啊，三大艺术宝库之一，啊，主要收藏的就是印象派前后这个时期的一些作品，啊，是非常值得一去的。而且它是原来的一个老火车站改造而成的，啊，那么有一个电影叫《雨果》，那么雨果的那个拍电影的那个原型，那个建筑的原型就是奥赛。博物馆啊，其实它这个建筑本身也是值得一看的啊，所以在这里呢可以做一个简单的补充。那么今天的节目就就是这样了，欢迎大家那个留言评论啊，点赞打赏或者转转发给啊，让更多的朋友看到或者听到啊，谢谢大家。